0: Du lytter til 1
1: I corona 2020, der brugte jeg et år med Gud for at finde ud af, om tro og religion kunne spille nogen rolle for en sekulært orienteret videnskabsmand som mig. Og det var altså den kristne Gud, da jeg synes at projektet ville blive for stort, hvis jeg skulle forholde mig til alle mulige andre. Så i dag, der vil jeg gerne bruge en time med Allah. Allah. For måske gemmer islam på sandheder om mening med livet, om hvad et menneske er og hvorfor vi er sat her på jorden. Det kunne da være ret at finde ud af, inshallah. Så velkommen til Brinkmanns Brix i dag om islam. Ja, endnu en gang har vi i Brinkmanns Brix valgt at kigge ud over den såkaldt vestlige tænkning for at finde ud af, hvad der gemmer sig af indsigter om livet på den anden side. Vi har jo tidligere haft buddhismen på Brixen, og i dag er turen kommet til islam. Og øh, som barn i det lille kulturkristne Danmark, så vidste du vel ikke ret meget om islam, da du voksede op. Christoffer, hej til højere, tilrettelægger her. Nej, jeg vidste ingenting. Øh,
2: men jeg havde dog muslimske klassekammerater. Og øh, jeg kan huske en episode under ramadanen, som jeg heller ikke helt vidste, hvad det var. Men vi fik, øh, der var en, der havde fødselsdag, og jeg havde flødboller med. Og min gode ven, som sad ved siden af mig, øh, spiste ligesom alle de andre. Gladeligt den her flødbolle. Og blev så akut ramt af dårlig samvittighed. Nå. Og løber ud på toilettet, og jeg løber efter, og sådan, hvad er der, hvad er der, hvad er der? Jamen, jeg må ikke spise, jeg faster. Nå, for Søren. Jamen, det er, sådan, det, der, er der ingen, der siger jeg så. Det er jo altså, det er uskyldigt. Du er, du er måske 10 år og har spist en flødebolle. Nej, min far, han kan lugte det, det er jeg sikker på, siger han så. Så han vaskede munden helt vildt. Øhm, og øh, og der, min dårlige samvittighed i dag er så, at jeg drillede ham ret meget med det. Jeg synes, det var tosset. en <laughs> tossede tosset ting, at skulle faste, og ikke måtte spise, før solen var gået ned. Så der mødte jeg i gåseøjne I hvert fald en muslim Eller en en form for islam Og Det må jeg jo så indrømme At senere, jo ældre vi blev, blev vi faktisk Mere og mere Forskellige Sådan oplevede jeg det i hvert fald Der var mere og mere i gåseøjne I grundessensen, som gjorde at vi Kiggede forskellige veje i livet Og det kan der være tusind grunde til En grund kan være religion så, så min, 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 hvad kan man sige, min pointe er egentlig, at øh, der er en stor gensidig respekt, tror jeg, i min generation, fordi der er rigtig, rigtig mange, der er under 30, som har gået i, i folkeskole med muslimer, yeah. og som øh, helt, helt forstår, øh, hvad det går ud på, langt hen ad vejen i hvert fald, og som slet ikke ser noget negativt omkring det. Men, øh, men dog er der et eller andet, som ikke sådan helt naturligt, eller som bare kommet af sig selv, er blevet forenligt, synes jeg heller ikke. Øhm det er en påstand fra min ja, ja. side, men øh, jeg vil da spørge dig. Du er jo lidt ældre. Ja. Hvad, er din, hvad er dit første møde med øh, muslimer?
1: Jamen, jeg har simpelthen... Øh, jeg vidste, du ville spørge om det. Så jeg har <laughs> tænkt og tænkt og tænkt, og det er simpelthen så mærkeligt, fordi jeg gik på den største folkeskole i kommunen. Dengang jeg var, der var 1000 elever, på altså okay. en mm. Og der var helt sikkert elever, som var muslimer. Jeg kan huske nogen, faktisk ikke fra min egen klasse, men altså drenge, som jeg jo mest vorenserede efter den gang ikke, altså, med, med arabiske navne. Øh, selvfølgelig har der været muslimer, men det spillede absolut ingen rolle, altså som jeg overhovedet ikke. Det er aldrig noget jeg har tænkt over. Øh, jo, jeg vidste godt, så havde de en anden baggrund end mig og sådan noget. Men jeg kan simpelthen ikke sige, hvornår jeg første gang mødte. Noget, vi kunne kalde islam på den måde, fordi det gjorde jeg sådan set ikke. Det, det er meget mærkeligt, det der. Altså, jeg har ikke sådan en flødeboldhistorie fra ramadanen, som du har. Nej, men har du så
2: en, en holdning til islam, hvis du bare tager den helt op på den høje klinge? Hvad synes en Brinkmann om den religion?
1: <laughs> Jamen altså, jeg ved ikke så meget om islam. Jeg er sådan intellektuelt fascineret af øh, islams ligheder med, med kristendommen. Der er jo de her tre, øh, hvad kalder man dem, abrahamitiske, tror jeg måske, øh, religioner, ikke? Altså jødedommen, kristendommen og islam, som har sådan på en måde en, en fælles rod. Øh, så, så, øh, så, så der er sådan en intellektuel fascination, jeg har, uden at jeg ved ret meget. Men så er det jo samtidig helt umuligt ikke at tænke ind alt, hvad der er sket. Altså, hvis man googler islam, så er noget af det første, der kommer op, det er sådan nogle ord som øh, terrorisme og Muhammedkrise og hvordan alt sammen har været. Så det er jo umuligt det ikke også at blive påvirket af, af det, når man øh, øh, beskæftiger sig med, med, med islam. Men har du
2: været interesseret i selve religionen, eller den religiøse del, eller den åndelige del, hvis man... Øh, ja, spørgsmålet til det. Eller har du mere bare læst hey. overskrifter og tænkt, det er ikke yeah. for
1: mig? altså det tror jeg. Altså, nu har vi haft buddhismen på brexen mm. og nu, i dag det er det islam. Det kan være, at vi får hinduismen på brexen og... Det er ikke, fordi jeg har en, en favorit blandt dem, eller det modsatte sådan set. Jeg synes, det er utrolig spændende, at mennesker har religiøse forestillinger, som på nogle områder er øh, ens, øh, men på andre områder er helt forskellige rundt om i verden. Ikke? Ja, og nu laver vi så to programmer om islam, og så kan ja. jeg godt tænke mig at spørge, hvis
2: nu det viser sig undervejs, at vi finder meningen med livet, den ligger lige foran dig. Er du så klar til at åbne dig for en ny måde at være i verden på? Eller er du så stok, jysk og videnskabsagtig, at det
1: sker bare ikke for dig? Det kan man jo ikke svare på på forhånd. Hvorfor ikke? Er du ikke interesseret i det? Jo, men altså, hvordan ved jeg, om jeg har fundet meningen? Det ved jeg jo først, hvis jeg har. Og så er det vel en religiøs erfaring, man pludselig gør sig, som gør, at man bliver omvendt. Men det er jo netop noget, man... Altså, det er jo noget, der sker med en. Det er jo ikke noget, jeg kan planlægge. Eller, eller, jeg, jeg tror ikke, det kommer til at ske. Det må jeg altid sige. Men øh, jeg lad os da bare aftale, jeg holder mig åben over for det, hvis du også gør, Christoffer. Velkommen til Brinkmanns Brix i dag om øh, islam. Og vores to gæster er dels øh, imam Navid Baik, som i mange år var hospitalsimam på Rigshospitalet. Og i dag er i gang med en øh, Ph.D., ved Universitetet i Oslo, altså op i Norge. Velkommen til, Navid. Mange tak. Og øh, vores anden gæst er Jakob Skovgaard Petersen, som er professor ved Københavns Universitet, hvor du i mange år har forsket i islam, særligt i den arabiske verden. Ja, tak. Og en varm, ja, varm velkomst til dig også. Nu har jeg jo hørt, hvor uvidende Christoffer og jeg er om islam i vores lille pingpong. Og det er forhåbentlig også en måde at vi tager lytterne ind i et rum, hvor vi så sammen kan blive klogere ved at tale med jer om, hvad Islam er. Og øh, hvis vi nu begynder med det, og efter at du spørger, i første omgang helt korte svar, så kan vi tage den længere version om lidt. Men når vi, hvis jeg nu spørger dig, som en naiv øh, samfundsborger, hvad er Islam? Hvad vil du så at sige? Jeg vil starte med at sige,
3: Islam er mange ting, og, ja. og, og jeg ikke har ikke patent på øh, at stå her og sige, hvad Islam er. Øhm, jeg kan sige, hvad, hvad muslimer har ment om, om islam. Jeg kan tage udgangspunkt i koranen selv, hvad koranen mener om om, om verden, om, om skabelsen og om islam og andre religioner. Øh, men jeg kan ikke stå her og, og, og diktere, hvad islam er, men sådan rent nygtand kan man sige, at islam er en monoteistisk verdensreligion ja. øh, med cirka 2 milliarder af følger, øh, som kaldes for muslimer. Ja. Øh, det er den anden største religion i verden, størst øh, voksende religion på kloden, øh, med cirka 57 lande, der har en majoritets øh, muslims befolkning, mm-hmm. sådan cirka. Og Europa, der er Frankrig den land, der har mest øh, muslimer sådan antalmæssigt, Albanien og, og Bosnien for eksempel er europæiske lande. Med, med en majoritet af muslimske borgere også. Ja. Øhm, så, så islam er jo tæt på os. I Danmark har vi 300.000 muslimer. Jeg øh, har været lidt inde ind på det, øhm, og muslimer udgør jo en, en naturlig dag i dag er det danske samfund. De arbejder, de bidrager med betalt skat, de er læger, de er sygeplejersker, mekanikere osv. De er en, sådan vævet ind i, i det samfund, vi lever i, og derfor er det også naturligt at sige, at islam er en, en del af det danske samfund.
1: Jeg havde jo ingen idé om, hvordan du ville svare på det spørgsmål, men du svarer vel lidt, som jeg måske har forventet Jakob ville. Øh, altså, du har den teologiske baggrund, Navid, og er, som jeg forstår, jo som muslim jo selvfølgelig, Øh, og alligevel svarer du med, hvad kan man kalde det, sådan lidt en demografisk, altså der er de og de lande, og islam øh, har så også mange tilhængere. Øh, hvad med det mere teologiske svar? Altså, Men det, hvad, det kan man... jeg
3: godt komme ind på, altså, hvad, hvad troslæren siger ud fra en sunni-perspektiv, det okay. kan jeg godt sige noget om. Øh, der er jo troslæren, der er trosbekendelsen, kan man sige, at man tror på en gud og profeten Mohammed som, som Guds sendebud, øh, og den sidste er slagsen som fuldænder, religionen. Man kan også tale om, det, om, på en anden måde vil jeg sige, med hvad er indholdet af, af troslæren? Det er troen på, på den ene Gud. Det er troen på de forskellige åbenbare bøger. Det er engle. Det er troen på andre profeter fra Adam til Jesus. Det vil sige, man kan ikke være muslim hvis man ikke tror på Adam og, og Jesus som Guds budbringer. Mm-hmm. Det er troen på skæbnen. Det er troen på at alt godt og ondt kommer fra Gud i sidste ende. Og det er troen på opstandelsen. Og troen på den sidste dag, om man vil den yderste dag. Så det er sådan i hovedtræk, hvad den muslimske at går ud på med, 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 med rigtig mange variationer og dybder og, og niveauer, som det nu
1: Og det skal vi have. meget mere ind på alt sammen, også hvordan det adskiller sig fra kristendommen, fordi der er jo meget af det, du har sagt, som, som også vil passe på, på den kristne tro. Jakob, samme spørgsmål til dig, det her sådan lidt måske leksikalske, øh, hvis man slår op i, øh, i et leksikon og under, hvad står der under islam, øh, hvad, hvad, hvad ville dit bud være på, hvad der skulle stå der, for at det var mest øh, muligt retvisende? <går>
0: Jamen, det er jo selvfølgelig, som øh, når vi siger, en verdensreligion, og det ved vi jo alle sammen. Det er også en civilisation, det vil sige, der var mange århundreder, hvor islam var det helt dominerende i den muslimske verden. Og der er også noget, vi taler om, i dag som den muslimske verden, hvor islam spiller forskellige roller, ikke nødvendigvis så meget. Så det er ligesom tre ting i hvert fald. Og så er det selvfølgelig, hvad den enkelte muslim har for tro. Og så nævner Navid en troslæger, altså en idé om, at verden er skabt på et bestemt tidspunkt, at Gud råder og Gud vil dømme og så nogle af de her ting er ret tæt på kristendommen. Og der kan man selvfølgelig godt studere den udvikling i, det vil sige teologien eller dogmatikken, hvad man skulle tro på. Men lige så snart det er dogmatik, så er det jo fordi, der er nogen, der tror på en anden måde. Så når vi har trosbekendelse, så er det altid, hver enkelt led er fordi, nogen andre mente noget andet stort set. Så det kan man jo også studere, men det er jo en, hvad skal man sige, lidt abstrakt tro. Altså teologi, som var forbeholdt en vis lille gruppe, de lærte, Og langt de fleste mennesker vidste meget mindre om det, og troede i virkeligheden på ret forskellige andre måder. Der var masser af helgener, for eksempel. Man gjorde meget ud af nogle kræfter, man kunne få, som kunne give en frugtbarhed. Og så nogle ting, som i virkeligheden, og det har spillet en meget stor rolle igennem historien, så er der de muslimske mystikere, sufierne, som igen ikke nødvendigvis havde den samme teologiske forståelse som hverken det her meget folkelige niveau, eller det teologiske niveau. Men for mig som ikke muslim og forsker i det, så forsker jeg jo på den måde i islam, men i virkeligheden i muslimer. Det er jo også derfor det hedder humaniora, fordi vi studerer mennesket i det mange forskellige øh, fremtrædelsesformer øh, og som historiske væsner. Øh, så vi studerer, hvordan muslimer har lavet en teologi, eller hvordan muslimer har fortolket Koranen eller Mohammed osv. Og, øh, og det er mit felt. Og hvorfor begyndte du at studere det? Jamen, det er jo ret fascinerende, ja. øh, så måske skulle I også, men øh, øh, altså, jeg var jo lidt ligesom din generation, jeg der er lidt ældre, tror jeg, så der var heller ikke så mange muslimer omkring mig, øh, så det var mere sådan noget, jeg kan huske på vejen, at vi øh, svor ved profetens skæg og sådan nogle ting. Man var sådan lidt optaget af det meget eksotiske, det mere sådan tusind og en natagtige ja. ved øh, den arabiske verden og den muslimske verden. Og så efter gymnasiet rejste jeg til Indien og blev lidt optaget af muslimer i Indien, hvor jeg måske havde troet, at buddhister og hinduer var mere spændende. I udgangspunktet, så synes jeg, at det var de mere spændende og levende kvarterer. Det var også lige efter den iranske revolution, så jeg var også klar over at islam var en ret vigtig, nutidig religion. Jeg ville gerne studere noget vigtigt og nutidigt, og religion var meget upopulært. I slut 70'erne, det var noget folk regnede med, var ved at forsvinde, ja. øh, og kun gamle koner tog sig af, eller noget i den retning, men det var tydeligt ikke tilfældet, så jeg var lidt hurtig der, og besluttede mig til at studere islam, og så fik jeg så at vide, at så kunne jeg godt glemme det der Indien, for så skulle jeg først lære arabisk, fordi det var ligesom grundskrifternes sprog, og nu tager det ret lang tid at lære arabisk, jeg slås på en måde stadigvæk med det. Så jeg fik stipendier til Cairo og Damaskus og sådan nogle steder, hvor jeg så studerede, og kom egentlig aldrig rigtig tilbage til Indien. Og du er ikke blevet muslim selv? Nej, det har ikke skåret på invitationer Nej. Jeg sige, fra muslimer, som meget gerne ligesom vil bekræftes og godt kan lide at nævne nogle af de store vestalænder, ikke at jeg ja. skulle regne i den kategori, som er konverteret til islam. Ja, for det er jo en missionerende religion, ligesom jeg ja, ikke? Ja, altså, Jeg ja, øh... vil gerne vokse. Ja, altså igen, nu er det som om, religionen har en vilje her. Ja, jo. Øh, men øh, repræsentanter for religionen ser den gerne vokse, kan vi sige. Ja, og kunne godt lide at blive bekræftet på den måde, kan man også sige. Øh, og der er programmer om sådan noget. Men, så jeg er blevet spurgt også i fjernsynet dernede. Øh, men det har altså. Der <laughs> prøver jeg at, at sige, ja. at jeg kommer fra en meget kristen tradition, øh, og jeg kommer også fra en kirkelig familie. Øh, så det har egentlig aldrig rigtig været på øh, tapetet for mig. Øh, jeg er vokset op med Jesus, og har ikke det samme emotionelle forhold til Mohammed. Øh, så selvom jeg lige for nylig har skrevet en stor bog om Mohammed, så er det altså ikke fordi, jeg er øh, sådan føler for ham på samme måde, som jeg føler for Jesus. Og derfor vil det være mærkeligt for mig at træde over til islam. Selvom som Navid siger, at Jesus også er en profet, så spiller han en ganske anden rolle, og han er jo ikke Guds
1: søn i den islamiske tradition. Og nu, nu, nu vi er ved det der med at konvertere, det er ikke fordi, vi skal dvæle længe ved det, så er det vel relativt let inden for islam altså at blive muslim. Øh, jeg, jeg kan huske, jeg havde en, 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 en ven, som skulle giftes med en kvinde, som var muslim, og der skulle han konvertere øh, før. Og det gjorde han så. Og det var sådan, vupti, så var han muslim. Er, er det rigtigt, at det er sådan? Ja, faktisk
0: let? Øh, men, Man skal i, altså, i viden også påhøre udtale, det er, som Navid sagde, og nu kommer jeg til at gøre det radio. radioen. Der er ingen gud for uden Gud, og Mohammed er Guds øh, sendebud. Og det, det behøver ikke være på arabisk? Øh, altså, jeg kender det mest fra den arabiske verden, og ja. der skal det være på arabisk. Men nu er du ikke blevet muslimer af at have sagt det? Det vil nogen måske pludselig hævde, men, <laughs> ja, men... der er, der er faktisk to kriterier med. for okay. at, at
3: være det. Jeg det ene, det er, som Jakob nævner øh, så fint, at det er det verbale. Det andet, det er det emotionelle. Altså,
0: hjertet ja. skal være med. Det skal være med. Ja, men det var det jo nok ikke hos Svends ven. Nej, eller hjertet det ved vi var jo Svends kæreste. Ja, det, det tror jeg
1: nemlig. Det altså, det,
0: det er, hjertet er jo ikke med i mange af de tilfælde, hvor man har masse konverteringer, hvor folk registrerer det hos en eller anden imam eller mufti, eller sådan noget. Det, det kan man jo ikke rigtig påstå.
3: Og, og, det, og det ved vi jo ikke, altså, hvordan i den enkelte situation øh, vedkommende har haft det. Øhm, jeg har haft nogle, nogle stykker også, og, og det har været meget, meget forskelligt i hvilken slags mennesker, der har konverteret. Nogle af dem har brugt mange år på at læse op og reflektere over andre, som, som, som Svend nævner, hvor det har foregået meget hurtigt og stærkt
1: under påvirkning af for eksempel et ægteskab. Mm. Nu præsenterer jeg dig, Navid, som uh, imam. Hva, hvad er det?
3: <laughs> altså, orat, altså ja, lad os starte med islam. Ordret betyder jo islam. Det fik vi ikke sagt, tror at det, det betyder egentlig, hengivelse kommer fra rodet, der hedder fra, fra salam, som betyder fred eller, eller fredsomlighed. Øhm, og imam betyder en, som står foran og leder bøn, sådan overrettet det er det,
1: ordet betyder. En, en bønderleder.
3: Bønneleder ja. ja. Men, men den måde, vi forstår imam på i dag, det er jo lidt mere end en bøndeleder. Det er også en, som for eksempel kan forestå en hvilse, apropos en, som kan øh, holde fredagsprædiken, en, som kan undervise i islam, i islamisk teologi, undervise i Koranen, og være sjældesøvere øh, med videre. Øhm, så, så på den måde, den måde, vi forstår islam, i islam, imam på, er nok det, der minder om, om en, en præst. Selvom imam ikke er en,
1: en sådan eksklusiv titel, som, som er beskyttet, som for eksempel præst er i Danmark. Hvordan er det at være imam i, i forhold til det? Altså, er, er der også en, en eller anden form for formel struktur omkring det? Eller? Så i, I nogle
3: muslimske er der, ja. med, med hele orgav og minister, religiøse ministerier, men hvis vi tager udgangspunkt i Danmark, som jeg har forstået, vi skal gøre i dag, for det meste i hvert fald, mm. øhm, så, så har vi ikke et organiseret struktur for, for, for andre trusamfund end, øh, end den protestantiske lutherske kirke i Danmark.
1: Mm. Så Og nu jeg spørger jeg bare fuldstændig naiv. Jeg er virkelig uvidende om det her. Jeg har kun været i en moské som turist. Øh, men, men er det, der foregår på tværs af moskéerne, det samme? Altså, der er de her forskellige muslimske menigheder jo. Ligner de hinanden? Altså, ligesom hvis man går ind i en, en folkekirke, Øh, til gudstjeneste i, i København, så er det det samme, der sker der, som hvis man går ind i en kirke i, i Skagen, øh, sådan en søndag der. Men, men øh, hvad hva med islam, er det øh, på samme måde?
3: Ja, det, ja altså, det, det, det er lidt svært for mig at svare, men umiddelbart vil jeg jo sige, at, at der foregår mange forskellige ting i forskellige moskéer. Nu har jeg besøgt ja. mange forskellige moskéer, og ikke holder sig til, 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 til kun det ene moské, hvor jeg er tilknyttet af Dansk Islamisk Center, men men det er klart, at, at der er nogle fælles ritualer. Ja, ja. det er der. Æ, fredagsbønden, hvis du tager til hvilket som helst, måske i Danmark ved to tiden så vil det familie møde en del mennesker, fordi der har været uh, fredagsbønd, uh, en fredagsbønd, en jomar, som det hedder. Uh, men måden, det foregår på, kan være anderledes. Måden, man, man bærer på, kan være anderledes. Der kan være nogle muskjer, hvor der kommer flere kvinder end andre, hvor der måske stadig kommer kvinder, fordi der ikke er plads nok til dem. Så på den måde kan rammerne være forskellige, men ritualerne er stort set de samme. Så kan der også være forskel på etnicitet. Der er nogle måske i Danmark, som er mere etnicitetsbaseret, hvor der måske kun kommer araber eller pakistanere eller tyrker. Og så er der enkelte andre måske, hvor det er mere internationalt, om man vil, hvor der kommer... Folk fra alle mulige forskellige lande, hvor fællessproget er dansk. Så, så igen, der er en stor forskellighed, vil, vil jeg også mene, men der er nogle ritualer, som, som går igen.
0: Men hvis... hvis vi går ud over verden, så tror jeg, man kan sige, at det er også sådan, at en muslim fra Danmark kunne gå ind i en moské i Los Angeles eller i New Delhi, og føle sig nogenlunde tilpas og vide, hvad man skulle gøre, og hvor man skulle gå hen og vaske sig, og hvordan man skal lejne op, osv. Og, og det er ret utroligt, og det skal måske sammenlignes med jøder, som også kan gå ind i synagoger mange steder i verden, og selvfølgelig er der regionale forskelle, og der kan også være forskel på graden af strikthed i de enkelte land, det er der også sågar i synagoger og måske i Danmark, men øh, som sådan, så føler man sig tilpas, og man føler, at det er ens trosfælder, Selvom man tager til Indonesien eller sådan noget, det er jo en ganske stor ting. Selvom det viser sig, hvis man snakker lidt mere med dem. Gud, mener de det? <laughs> altså, der kan være meget store regionale forskelle, men der er også en forbavsende enhed og en tro på en enhed, ja. som spiller en rolle.
1: Gætter det også på tværs af Sunni og Shia? Og, og igen, jeg, jeg er jo bare naiv, men jeg husker mm. jo, at der var krige i min barndom, der udspillede sig mellem nationer i Mellemøsten, som... Der havde flertal, der henholdsvis var det ene og det andet. Ikke? Jamen, der husker du på en måde lidt
0: galt. Ja, det gør jeg garanteret. <laughs> altså, du tænker nok på iran krigen, ja, Fordi Irak øh, har også en meget, meget stor, altså den største befolkningsgruppe er også shia-muslimer. Og Iran prøvede at ligesom, appellere til dem øh, med at kalde sine offensiver kærballer og sådan nogle ting. Men det lykkedes faktisk ikke, så der var meget lidt troskrig over det over den krig i forhold til. Så senere er forholdet faktisk mere fra kan man sige, mellem sunni-muslimer og shia-muslimer. Men hvis du spørger, om en sunni-muslim kan gå ind i en shia-muslimsk moské og be så kan man typisk godt det. Ja. Men der vil være nogle små ting, hvor man bider mærke i, at de siger, det er på den her måde. Og der vil være lidt større ting, og man har for eksempel den her lille bedesten øh, blandt shia-muslimer, som man ikke har blandt sunni-muslimer.
1: Og nu er vi ved sunni og shia, og det er jo en tidlig forgrening inden for mm. islam, som jeg forstår, forstået, og det kan være, at vi så skal gå helt tilbage til udgangspunktet, øh, og jeg havde netop sagt Adam og Eva, og det kan vi måske godt sige, fordi som Navid var inde på, jamen så er der jo en linje fra jeg tror, du sagde Adam til øh, Jesus, Jesus. Som og, alt og alt det imellem. Ikke? Ja. Og ikke? Og så uh, Mohammed selvfølgelig som uh, Guds uh, sendebud inden for islam, og det er vel 622. Er det ikke korrekt, at islam sådan formelt anses for at være grundlagt? Nej, det er
0: måske ikke helt rigtigt, men det, det er året for Mohammeds udvandring fra Mekka til Medina. Ja. Ja. Og det er jo ifølge den kristne kalender. Ifølge muslimer ah, ja. er det jo så år et, det er klart. Øh, Og der havde han fået sine åbenbaringer I 12 år allerede okay. øh, Så hvis man skulle sige et punkt Hvor altså, vi er ikke helt sikre på Om det her er historisk korrekt øh, Men vi er heller ikke helt sikre på At det ikke er historisk korrekt øh, Men ifølge den muslimske version Så blev Mohammed født omkring 570 Så han var altså 40 år gammel en, øh, Dengang betragtelig alder Da han fik sin første åbenbaring Og så prækkede han efter i nogle år at holde det lidt skjult, så fik han at vide at gå i en åbenbaring, og nu skal det gå ud og prikke det. Det mødte ret stor modstand, og der er mange fortællinger om det. Og så udvandrede han fra Mekka til Medina, og det lykkedes som så ret hurtigt i Medina at blive den vigtigste mand i byen, og han indledte så en øh, krig med mekanerne, hans gamle fjender, Quraysh, som de hed. Og så øh, endte han også med, at... Øh, kunne indtage, eller faktisk da Mekka lå som åben by for ham. Og så kom han tilbage til Mekka, som for ham og for muslimer er meget centrale, fordi det er der, hvor Abraham og hans søn Ismail også huserede, og det er noget af det, man markerer i det, den muslimske pilgrimsfærd. Mm. Så det er i hvert fald perioden ifølge muslimske historikere. Ja. Vores problem er, at de er ret sene, de her muslimske historikere, og de selvfølgelig Øh, har en bestemt version, og vi kan ikke være sikre på, at den er rigtig. De har selvfølgelig også uenigheder, men selv inden for de uenigheder, man kan måske lidt sammenligne det med evangelierne, som fortæller fire versioner om Jesus, men alle sammen har en slags undertekst om, at det var Guds søn. Ja. Og derfor kalder vi det ikke egentlig historisk skrivning, men frelseshistorie. Fordi folk skal lære det her, så de ved det. For det er det mest epokegørende, der er sket i verdenshistorien. Ja. Og det samme kan man sige med de muslimske tidlige kilder. Det er også frelseshistorie. De skal ikke fortælle, at Mohammed var Guds søn, men at han var Guds sidste profet, som Navid fortalte. Så derfor kan vi jo ikke rigtig være sikre på deres valør som historiske kilder,
1: fordi de egentlig er teologiske kilder og allerede fortolkende kilder. Ja. Og de her fire evangelier, som, som er kanoniske i kristendommen, de er jo så også forfattet øh, altså mange år efter Jesu død. Og hvordan er det så med teksterne i Koranen? Øh, har man sådan en ur-Koran i dag? Man sige, det er den, der er på <laughs> det er tidspunkt, hvor man, øh, hvor man mener, at, at Muhammed fik sine øh, åbenbaringer, øh, Navidt
3: følge muslimer selv har man jo en version af Koranen og det er den der bliver printet rundt omkring i de forskellige forlag primært fra Saudi-Arabien det kan man så mene om hvad man har lyst til men det er i hvert fald der hvor der er en version af Koranen og det er også noget muslimer praler også med og er stolte over at vi kun har en version og der ikke er kommet ligesom, store ændringer i eller slet ikke nogen ændringer i Koranen fra, fra, fra selve åbenbarings øh, tidspunkterne og man har for nylig også øh, fundet en version af Koranen, som går tilbage til, øh, til den tidlige tid, øh, som er blevet udstillet blandt andet på, i Birmingham på et tidspunkt, gør, hvad jeg kan sige mere om, om den, som jo faktisk er historisk bevis på, at, at koraniske manuskripter fandtes. Øh, allerede tilbage i, 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 i den 8. mener jeg. Øhm, og, og, og der er der så blevet lavet sådan nogle carbon dating på, som man kan se, se lige præcis, hvilket dato...
0: Så er en 14 der, ja. 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 <laughs> øh, Jo, altså faktisk den der koran i Birmingham, den er skrevet på pergament, altså tørret dyrehud, mm. Og det pergament øh, går tilbage til 630'erne, det vil sige umiddelbart efter Mohammed er død. Og det er faktisk før Ifølge selv muslimernes forklaring At koranen blev samlet For Mohammed fik forskellige åbenbaringer af Gud Som han så ligesom fortalte folk Som så nedskrev noter Og så var der forskellige versioner i omløb. Nu taler vi igen den muslimske version Og de blev så samlet omkring 650 Men det at man har lavet en Kulstaf 14 test Det viser altså mest noget om pergamentet Det viser ikke ikke nødvendigvis Men det vi i hvert fald kan se, det er, at Koranen som sådan er, altså går tilbage til den tid, hvor muslimer siger, at Muhammed havde levet, eller umiddelbart efter. Og i senere i 600-tallet har vi meget lange indskrifter med Koranen, for eksempel i Klippe moskéen i Jerusalem, som er fra 680'erne. Så Koranen er, som Navid siger, åbenbart, øh, eller åbenbart, det, ved det tror jeg ikke. Jeg er ikke muslim, men Koranen har cirkuleret. Øh, I en form, der er genkendelig, øh, men også med varianter
1: øh, meget tidligt. Bare lige for at runde den der med Shia og Sunni, hvornår er det, den distinktion opstår? Fordi den er jo ganske, ganske gammel, så vidt jeg forstår, Navid.
3: Ja, den, 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 det sker jo lige efter profetens umiddelbare øh, død. Ja. Æh, faktisk også før, ville vil nogen mene, fordi der var... Uh, uenighed omkring, hvorvidt uh, profetens uh, svigersøn Ali uh, skulle, skulle overtage uh, um, kalifatet uh, lige efter profetens død. Det skete så ikke. Uh, det skete først senere. Men det gjorde så bare, at der opstod store politiske uh, magtkampe. Uh, og jeg vil nok beskrive dem med som politiske uh, magtkampe, som, som gjorde, at Ali først senere blev, blev kalif og, og mødte stor modstand fra, fra en del af af profetens egne trosfælder også. Så, så der gik simpelthen borgerkrig øh, i gang, og skete, at flere tusinde af profetens øh, som døde af den, af de opgør. Øh, så, så, så kan man så også snakke om teologiske forskel, og man vil ud over, at det var noget, som først kom senere hen i forhold til, sådan, hvordan man skulle be, og hvordan hænger teologien sammen. Og bare sådan en lille detalje, som når man skal høre kalde til bøn, shidene har en lidt anderledes kald til bøn end for eksempel sunnimuslimerne har. Mm. Så der er nogle, nogle, nogle teologiske forskelle, nogle praktiske forskel, øh, som opstod øh, senere hen. Men, men i essensen var, var det en politisk magtkamp, der, som, som udgjorde... Øh, at vi i dag har sunni og shia-muslimer. Og så skal man også huske på, at der er flere forgreninger af sunni-islam, ligesom der også er store forgreninger blandt shia-islam i dag, som vejer rigtig, rigtig meget.
1: Jeg tror det er godt, vi laver to udsendelser om islam, Vi der er jo simpelthen så meget stof her, vi skal have frem og, og formidle, og jeg bliver nødt til at tillade mig et uh, greb, der siger, at vi, vi rejser nu fra 600-tallet og op til uh, moderne tid, og, og, og det, det kan være, at vi kan runde noget af den mellemliggende historie i, i snakken, men uh, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre jer om muslimer i dag, som jo er, det har vi lært, og det forstår jeg, en en meget heterogen gruppe. De ser ud på alle mulige forskellige måder og lever forskellige steder i verden. Her er nogen i Danmark og så videre, men det det er lidt svært bare at snakke om muslimer under et. Men hvilket livssyn, hvis man alligevel kan tale om det, har muslimer sådan typisk i dag? Du var jo lidt inde på det i begyndelsen, Navid, da du beskrev islam for mig. Men hvis du skal udfolde lidt mere om, altså hvad vil det sige at være øh, muslim? Ja, man kan prøve at komme med en anekdote, øh,
3: der forklarer lidt omkring det. Der var en, en mand, som gik på vejen og, og mødte en anden mand, og han spurgte sig ham, hvor skal du hen, eller hvor kommer du fra? Han sagde for Gud, hvor skal du hen? Jeg skal imod Gud. Altså, essensen er, at muslimer har et eller andet idé om, eller en vedhed om, at vi kommer fra Gud, og vi skal tilbage til Gud. Hvis man har en frivillig hengivelse, så er det den største frihed, som muslimer selv mener, de har ved at hengive sig til, til Gud og til skaberværket. Så det er det livssyn, der lykker bag. Den er moniteistisk, den er ja, teistisk. Der er en ortodoxi, men også en autopraksi, som hænger sammen. Det vil sige, at man skal også handle på den rigtige måde, og handlingerne peger hen imod en dysatik, hvor det ikke kun handler om, om bønd og de fem søjler, men det handler også om naboskab. Altså, profeten Mohammed var på et tidspunkt bange for, at, øh, at Gud vil åbenbart til ham, at naboen skulle være en del af, af, have en del af arven. Altså have afret, fordi der kom så meget åbenbaringer om, om hvor stor respekt man skulle have for sin nabo og dele kød og også med sine jødiske naboer, det stod ekspl- eksplicit i har Det næste, altså, næste,
0: vil man ja. sige næste, vil man i,
3: i kristen uh, teologisk sprog mm. uh, så naboskab og, og, og fællesskabet er meget, meget vigtigt uh, det er derfor, at almise er også vigtigt zakat, som er en af de fem søjler i islam, at man skal give mindst 2,5% af, af den overskydende uh, indtænding uh, uh, per år til, øh, til færdige mennesker, ja. til, til nødlidende mennesker. Og de så, fire
1: andre søjler bare for at få dem med for os, der ikke øh, det er, kan huske det fra vores gymnasieundervisning. Jamen, det er for dårligt, svært. Ja. <laughs> ja, det er
3: det. Jeg er en <laughs> dårlig muslim. Ja, ja. Øh, <laughs> nej, det sagde jeg ikke. Det sagde du. Men, men, men jeg siger, at øh, det er trusbekendelsen, det er den ja. første. Så er det bønden, så er det almisen, og så er det fasten i ramadan, som lige er overstået, øh, og så er det pilgrimsfærden. Hmm. den sidste. Ja. Altså den store pilgrimsfærd, som hedder Hajj. Der er ja. jo to forskellige slags pilgrimsfærder i islam.
1: Og øh, hvor mange kan man sige, lever op til det her øh, autopraksi, som du kalder det, altså den, den gode livsførelse? Altså, øh, det er altid et forsøg, Svend. Det er altid, der er ikke nogen, det, der sådan, det, det, det er perfekt... Det er altid et øh, ja. det, det er
3: altid et forsøg med de rigtige intentioner, og handlingerne de når heller ikke langt nok, hvis ikke intentionerne er med. Man har sådan en i det første hadith, jeg lærte på studiet på universitetet i Pakistan, der er teologi, det var En hver handling er baseret på dens intention. Mm. Så hvis ikke intentionen er med, så, så kan dine handlinger... Det skal ja. ikke
1: bare være sådan rent udvendigt. Overhovedet øh, øh, ikke. Og, og det er hjertespil. Guds
3: barmhjertighed, der i sidste ende redder en. Det er ikke ens handlinger, der redder en. Det er Guds barmhjertighed. Så det er det livsyn, der ligger bag, at, at alt skal gøres med, med, med hjertet, der en hengivelse til Gud. Man kan også sige det på en anden sådan meget kort måde, det er, at livssynet er en Gud, mange profeter. Mm. Det er simpelthen øh, troslærden øh, i, i islam.
1: Hvilket forhold har islam typisk til øh, andre religioner? Øh, du nævner vi det her med, at øh, man skal også dele med sin jødiske nabo, øh, som, som, ja, som er en, 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 en ven eller en, man skal eksistere fredeligt sammen med. Men øh, hvordan har det været op igennem historien, fordi man I, i dag, der er det jo typisk nu er inde på det her hvis, hvis man googler islam, jamen, så kommer alle de her konflikt øh, ord frem, ikke? Er alle mulige ting som handler om om konflikter mellem religioner. Altså det, øh, det der opstod
0: i 600-tallet og vi har kun senere muslimske vidnesbyrder om det, men vi har jo så ikke muslimske vidnesbyrder om det, fordi de levede i de områder, der pludselig blev erobret af den her nye, og man opfattede det som en form for jødisk bevægelse, eller så, når de var altså, kristne samtidig i kilder, beskriver, at det er sådan en monoteistisk bevægelse, samtidig kalder de dem ismailitter, fordi de er altså klar over, at de nedstammer fra Abraham gennem Ismail, og ikke gennem Isak, sådan som jøderne gør. Så i sammenhængen så opfatter de andre religioner det som noget forståeligt, men altså også forkasteligt. Og muslimer kommer så til at være dem, der dominerer i nogle meget store områder, altså i Ægypten, i Irak, Syrien, snart Nordafrika, ind i Spanien og helt over mod Indien. Og det bliver så til den islamiske civilisation. Og der lever kristne og jøder som såkaldte bogens folk, det vil sige, at de kan have deres egen religion, de kan have deres egne love, de kan have deres egne skoler, men muslimerne er overherrer. Så hvis der er konflikt mellem kristne og øh, muslimerne, så er det muslimernes lov, der gælder. Og i perioder må kristne ikke røre en koran, de må ikke bygge højere end muslimer, altså der kommer en masse begrænsende love for kristne og jøder. Så råber de er også områder, der ikke er bogens folk, altså øh, over i Iran og længere østpå, og der er så mange diskussioner, hvordan vi skal forholde os, hvordan vi muslimer skal forholde os til dem, men det ender også med, at de kan leve i de her områder, hvor muslimerne dominerer. Så man får jo senere for eksempel det meget store mogulske rige i Indien, som vi kender fra Taj Mahal og andre ting. Så muslimer Øh, vender sig til, at der er ligesom deres verden, dar der er islam, der hvor islam hersker, og hvor deres lov hersker, men hvor andre kan bo, øh, og andre kan tolereres, og for eksempel jøder bliver ikke opfattet som onde eller sataniske, eller sådan noget. man har ikke den samme tradition som i Europa, hvor de bliver opfattet som på en eller anden måde forfærdelige, man, men måske ser man lidt ned på dem men de kan bo der, og nogle af dem kan blive rige, og nogle af dem kan blive sågar ministre, og sådan noget. Så man har haft en form for tolerance, men ikke i den forstand, vi ville ønske tolerance i dag, og det er bestemt ikke en rettighedsbaseret. Det er en, en hvad skal sige, patriarkalsk, patroniserende tolerance, man har over for andre, som så også betaler en særlig skat, men ikke betaler de muslim, muslimske skatter. Så det var lidt om islams historie med andre religioner. I, og så skulle jeg måske også lige nævne, at man også missionerer, for eksempel i Afrika og til Indonesien, mm. som selvfølgelig hed noget andet dengang. Så islam spredes ikke kun ved de her tidlige erobringer. Der kommer ligesom nogle senere faser, hvor det i højere grad bliver, at muslimer er en form for eksempel, handelsmænd sig ned
1: og sådan noget, og så træder folk over til den her religion. Hvis vi så ser på Danmark i dag, og så kunne jeg tænke mig at spørge dig, Navid, fordi Kristoffer nævnte også, eller spurgte mig indledningsvis, om, hvad har jeg forhold til islam, og måske også hvilke fordomme, der hersker, og jeg fortalte om, jamen altså hvis man googler over, der dukker hurtigt noget op om terror, kvindeundertrykkelse, fundamentalisme af forskellige art, altså hvad er egentlig dit forhold? Til, til det, altså og til at tilhøre en, øh, en religion, som jo er den næststørste i Danmark, men som mange mennesker også har øh, det her altså meget kritiske forhold til, mm.
3: Jamen, det er jo den, den vestlige måde, man kan kalde noget for med den vestlige måde at se på islam og, og, og muslimer på, som er sådan en meget sådan etisk øh, tilgang i stedet for en emisk tilgang til, 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 til islam og muslimer
1: i Danmark. Ja, når du siger etisk, så er det ikke etisk som i det moralske. Nej. Men, men altså den mere udfra antropologisk forståelse. Lige præcis. Altså, ja, man ser ja. det udefra det, man ser det indenfra. Lige præcis. Ja. Og, og,
3: og der, der der er det jo vigtigt, at man spørger muslimer selv, hvordan de forstår islam, og hvordan de ser på de her, emner, de her følsomme emner, som, som du, er, du er inde på. Og, og der er jo ikke en tvivl om, at, at når vi i dag snakker om, om islamofobi, og som er jo dokumenteret, at, at den diskurs, der har været, har været med til at, at sætte den udvikling i gang, fordi vi ligesom har sat muslimer i, i nogle kasser, øh, og prøver ligesom at finde ud af, hvad, hvad er det for nogen, og mestænkeligt gjort af muslimer på 9-11, øh, men også i forhold til andre begivenheder. Øh, og det kan der være mange mange forskellige forklaringer på, og noget af det kan også være selvforskyldt uh, fra muslims side. Uh, det kan man have en stor diskussion om. Men, men det er interessant for mig, det er, hvordan uh, kommer vi egentlig videre. Uh, og som jeg sagde i starten, der er muslimer og danske muslimer en del af det uh, vævet ind i det danske uh, samfund uh, og bidrager og er med. Og på sin vis ikke ser sig selv som, som anderledes, uh, end at de bare vil være mennesker og, og, og har lov til at være være, være til. Live and, and let live. Øhm, så, så det er nogle store diskussioner, man kan, man kan tage, og også politiske diskussioner. Men jeg vil lige komme tilbage til det her med, 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 med muslimers forhold til andre. Altså der er det her koranværds, nu er jeg jo tillo, øhm, som siger, de der tror og de der er jøder, kristne og sabier, det er også en gammel monetistisk religion, de der tror på Gud og den yderste dag og handler ret, de vil få deres løn hos deres herrer. De skal ikke være bange, og de bliver ikke berøvet. Hmm. det er en meget, meget universalistisk meget pluralistisk vers der er flere af dem i Koranen
1: og den, som, den herre, som der tales om her det er en Gud, uanset om man er jøde, kristen eller muslim eller, 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 andet. Eller,
3: ja. eller andet der er et andet vers i Koranen, som siger at bare den, som, som tror på Gud vil få sin løn, sin belønning fra, fra sin herre, og der vil Gud dømme på den yderste dag så der er den her spænding, der er det her store spørgsmål om, omkring, hvad der vil ske på den yderste dag Uh, og der er, igen, der er forskellige holdninger til, til de her vers, og uh, der er også nogen, der mener, at de, de er slet ikke er, er relevante, eller ikke kan bruges i, i islamisk teologisk forstand i dag. Men det er så en anden diskussion. Uh, så so, so der er den her pluralisme, og jeg håber, at den pluralisme også kan være med til at sætte i skub i gang i den måde, vi forstår uh, andre religioner på i Danmark. Uh, at, at, at vi er mere, uh, flere uh, kulturelle, uh, mangfoldige, og kan se uh, det religiøse budskab som en del af det at være menneske på, og en del at leve med hinanden på. Uh, og hvor herligt ville det være, hvis, hvis vi som kristne, muslimer, jøder, hinduer, sikker, buddhister kunne, kunne sidde sammen og lade os udfolde med vores forskelligheder, og på den måde at bidrage til en, en omsorgsfuld samme Jeg mener jo, at samme og tolerance, det er for fattigt. Der skal være et indhold i, og der mener jeg, omsorgsdelen, det med at forholde sig til det andet menneske, kan være med til, at vi kan, kan, kan leve sammen mere dybere og, og rigere end bare, bare at tolerere hinanden og bare at og sammen eksisterer.
1: Du lytter til Brinkmanns Brix om islam i dag, og det er med uh, imam Navid Baik og uh, professor ved Københavns Universitet, Jacob Skovgaard Petersen. Så retter jeg, Kristoffer Heidehøjre, er du fristet til at konvertere efter samtalen indtil videre? Og det havde jeg ikke regnet med, du ville spørge om. <laughs> øhm,
2: jeg skal høre mere.
0: <laughs> du, ja. vil jeg sige. Men en lille ting måske. Øh, ja. Det er at Svend ud med at sige, nu må jeg så se, om Allah er noget for mig. <laughs> Men for kristne i den arabiske verden, så hedder Gud Allah. Ja. Også for jøder. Altså Allah betyder guden. Ja. Så i den forstand, så øh, i hvert fald i den del af verden, der opfatter man det som den samme Gud. Men man er jo stadigvæk dybt uenig om, Gud har haft en søn, og det er meget, meget centralt for kristendommen og, og andre ting. Men det er altså... Selve ordet Allah er sådan set øh, også Gud for andre.
1: Ja,
3: ja. Og det samme år Sharia. Jeg var til en gudstjeneste i Pakistan, hvor præsten brugte ordet Sharia, og jeg blev helt forbavset og spurgte, hvorfor gør du det? at det betyder bare øh, den kristne levemåde for os. Mm. Så, så igen... Øh, så en kristen
1: ja. præst taler om Sharia i, i Pakistan. Lige præcis. Ja, og det er interessant...
0: Ordet for sharia, charter, det betyder åbenbaring, så det vil sige åbenbaret lov. Så det Moses fik på Sinai, det var også åbenbaret lov i den forstand. Tak.
2: Nu vil jeg bryde med noget helt andet og spørge dig, fordi du har været hospitalsimam, og på den måde ved en hel del om, hvad kan man sige, muslimers forhold til sundhed, og det at være syg og alt muligt andet, så jeg kunne godt starte, tænke mig at starte med at spørge, hvad bruger muslimer Psykologer? For nu er det jo et psykologiprogram det her, Og egentlig var det lidt det her med mening Og hvordan øh, får man et godt liv Og
3: hvordan er et godt liv som muslim og så videre. Men går muslimer også til psykolog? Jamen øh, det skal man jo selvfølgelig spørge muslimerne om øh, Om de gør det Psykologien har jo været En meget, meget vigtig del af, af Islamisk historie Og den måde som øh, har, har, har præget øh, muslimers opfattelse af hvad mennesket var Fordi mennesket består jo ikke kun af sjæl eller ånd, består også af intellektet, består af hjerte, som er følelsesapparatet i mennesket. Kroppen selvfølgelig øh, også. Så, så på den måde er mennesket jo meget komplekst, og, og sådan en som al øh, fra 9. århundrede, han har skrevet en bog, hvor han som den første jeg mener, man har skældnet mellem øh, neuroser og psykoser. Han snakker om forskellige former for terapi, øh, og evigt er der mange af de her lærte fra bagdagetiden, men også andre, især af tiden, som har oversat mange af de her gamle øh, græske værker, som vi fik til Europa, og hvis ikke det var for dem, så har vi ikke fået en oplysningstid som ikke kommet ud af det mørke, som der var. Det er i hvert fald én fortælling, kan man sige. Mm. i hvert fald nogle historikere, som har peget på det. At det var simpelthen oversættelserne, som gjorde, at de værker blev bevaret. Og så blev ikke kun oversat, men også blev fortolket på. Og det er den fortolkningshistorie, som man jo glemmer også i historien, Man snakker om den europæiske idehistorien, men hvor stammer den fra? Ikke? Og der er det meget let at lige bevæge sig hen fra grækerne over til, til europæerne og lige glemme øh, muslimerne der. Når det er så sagt, så ham her, Al-Balhi, han er er jo en en, en psykolog i den måde, vi vil forstå på det i dag, som også kommer med løsninger på terapi. Han snakker om hydroterapi, han snakker om kunst og musik. Han var selv musiker også. Og i de tider, der var videnskaben jo ikke specialiseret som det er i dag. Så du havde en en muslimsk teolog, der både var astronom, mediciner, fysiker, poet, Det lyder lyder som Svend Brinkmann. (laughs) Og og havde aber, det tror jeg ikke, du har derhjemme, fordi man lavede forsøg med med aber. Man havde simpelthen en hel hel palette af forskellige discipliner, som som var vigtig, hvis man skulle være lært. Så lært i dag har en helt anden betydning end lært dengang. Så ham her, Al-Balchi, som jeg har taget udgangspunkt i dag, synes jeg er vigtigt, fordi... Som, som, som psykolog og meget andet, var han med til at, at præge den måde, vi i dag forstår mennesket på, som ikke kun omhandler øhm, det fysiske, men også det psykiske og det psykisk-spirituelle øhm, måde at forstå øh, verden på.
2: Jeg kunne godt tænke mig at så, hvad er øhm, i det, tage, den øh, teologi, du øh, bruger eller benytter dig eller hvad man skal kalde det, hvad er det mentale sunde menneske?
3: Det er Shah Waliullah fra, fra det vi kalder for subkontinent, han taler om formålet med, 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 med religion, han siger, at det er lyksagelighed. Det er saada, det er at være, være glad. Jeg vil nok pege hen imod, at, at, at den fineste form for mentalsundhed, det er at være i stadie af, af lykke. Og her er lykke ikke kun i forhold til sådan værtslige ting, men også lykke i forhold til en, en sund af relation til
2: Gud. Og hvordan får man så det? Det er jo det, 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 det jeg, jeg kan godt kunne tænke det er,
3: det er Den største frihed i verden, det er hengivelse til, til, til noget større end en selv. Og det er en frivillig hengivelse. Og det er nok det, som jeg vil sige, at det handler jo ikke kun om det religiøse aspekt, og åndelige, men, men som jeg sagde, der er flere dimensioner i det her. Også en værtslighed, som er vigtigt at have med, at tage hånd om kroppen. Tidligere, der der var kroppen jo, den blev set som som fjenden. Den skulle bekæmpes, den skulle besæres, egoet skulle bekæmpes. I den islamiske forståelse er kroppen ikke fjenden. Du kan ikke fjerne egoet fra fra mennesket, men du skal skal forene dig med, at du har de sider, du har den lavere selv. Altså Jung snakkede jo meget om om det her også. Og det her lavere selv, i islamisk psykologi i hvert fald, er noget, som man skal forene sig med, men det skal først identificeres. Og det er noget, som muslimske teologer, sufier, øh, og den her disciplin hedder il nafs øh, på, på arabisk, der har skrevet tusindvis, og jeg overdriver ikke tusindvis af værker om, omkring det her. Det, og mange af dem er ikke blevet oversat endnu. Øh, så, så det kan være en måde, ja. hvor vi alle sammen kan blive klogere det, på, på, hvordan man tænker psykologi
1: dengang. Det er virkelig spændende, og godt, du spørger til det psykologiske, Christoffer. Vi er lige så optaget af... Det er godt, du elsker historien mere. Ja, end historien og... Ja, hvad der er sket bagud... Men jeg kunne lige godt tænke mig bare lige at følge ganske kort op på det her, fordi noget, der har været besværligt i kristendommens historie, det har været forholdet ikke bare til de andre religioner, men også til videnskaberne. Mm. Altså, hvad gjorde man ved øh, evolutionsteorien, for eksempel? Hvad gjorde man ved øh, kosmologien i, fra fysikken? Altså, the big bang, øh, den her sådan, fysiske forklaring på universets skabelse. H- 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 hvordan har mu- muslimer forholdt sig til de her videnskabelige gennembrud?
0: Øh, ja, men de har jo, altså den store historie er lidt ligesom det med stater, der kommer og så har de statslov, så bliver europæisk indflydelse meget stor i sådan et felt som medicin. Øh, og den moderne europæiske medicin skylder ikke muslimerne eller grækerne særlig meget, faktisk. Fordi det var jo en empirisk videnskab, der faktisk gjorde op med det aristoteliske verdensbillede, og det platonske, nyplatonske, som meget af de her sufiske idéer gik ud fra. Så man begyndte på en måde lidt forfra, i 16, 17, 1800-tallet. Og så får man jo så også den moderne psykologi, og man får så nogen som Freud, og de kommer også til Mellemøsten. Altså nu taler jeg om den arabiske verden, ja. og, øh, men den arabiske verden er jo altså også kristne og jøder, især for 100-150 år siden, som også synes Freud var spændende, og som også indførte moderne lægevidenskaber, fakulteter osv., og så videre, osv., så, videre. så man fik psykologer. Og muslimske lærte forholdt sig relativt afventende til det. Øh, man kan sige, at de kristne tog de store kamper om Darwin og sådan noget. Man var lidt i smult vand bagved, kan man sige. Men det vil sige, at man var også inspireret af nogle af dem, der svarede igen på moderne videnskab. Øh, og sådan noget som anti øh, og sådan noget. Det har man også taget til sig i Saudi-Arabien og andre steder. Altså kritik af moderne videnskab, som øh, tom og spirituel øh, fattige og sådan nogle ting. Og især islamister, de har så inden for de sidste 50-60 år haft den idé, at islam er løsningen, eller islam er alternativet. Så de tapper ind i vestlig videnskabskritik, og så bruger den til at sige, at islam kunne gøre det bedre, og så griber de tilbage lidt ligesom vi taler til nogle af de ting, der var i den islamiske tradition, hvor man havde en lærer med forskellige typer sjæle, ligesom vi kender fra nyplatonismen. Altså fra de lave til de højere, og de lave var forbundet med kroppen, mens de allerhøjeste, det var jo dem, man skulle, der havde forbindelse, ligesom ånden til Gud. Gud havde engang indådt, det er Adam, og ånden skulle tilbage til Gud. Sådan nogle ting kan de godt lide at arbejde med, og øh, lave en form for alternativ medicin, eller alternativ psykologi. Øh, og hvorvidt det virker, det ved jeg ikke, men det vil sige, at hvis man er i en by som Cairo, så kan man gå gå, både gå til sådan en ny, psykologisk, islamisk praksis, som i virkeligheden er meget nyere end de hvad skal man sige, etablerede, vestlige <laughs> inspirerede, og samtidig klascher de. Jeg skrev en artikel om en stor sag om kønsskifte, der var i Cairo for 30 år siden, hvor øh, en person, som tilmeldte gik på det islamiske universitet, en mand, mente, at han var en kvinde, og øh, efter lang tid psykologisk konsultation begyndte en hormonbehandling og så blev til sidst øh, til en kvinde, og øh, ville endda ind på den kvindelige del af øh, det her religiøse universitet. Og det blev en meget, meget stor offentlig sag, som selvfølgelig også kom til at dreje sig om, hvad er viden? Hvad er det, at psykologen har sagt, at det er det noget som helst værd? I klassisk islamisk jura skulle man kønsvurderer ved at se på genitalier og... Så nogle ting, at det ikke godt nok længere, og sådan noget. ligesom vi jo måske har haft i USA og alle mulige andre steder. Så det er lidt for at sige igen, nu sprang vi netop fra Muhammeds tid til i dag. Ja. Det sker altid i Danmark. Vi er interesseret i fortiden og nutiden, men ligesom alle andre steder i verden, så er før nutiden ret meget vigtigere for nutiden, end den fjerne fortid. Men det kommer vi meget nemt til, ikke? at sådan tale om, hvad, gjorde, hvad siger Koranen, øh, hvad, hvad sagde Muhammed, eller sådan nogle ting. Men... Det er jo ret vigtigt, hvordan det er blevet forstået i det 19. og 20. århundrede mm. i lyset af, at man fik moderne samfund, som altså ligner vestlige storbyer med al verdens ting øh, mere end det ligner Mohammeds tid øh, på godt og ondt. Så er der nogen, der meget, meget gerne vil søge inspiration i Mohammeds tid. Øh, ikke kun islamister, også andre. Men de er altså op imod meget, meget store fakulteter, hvor man er dygtig til at operere og øh, sender alle folk til træning i England og og det,
1: det har altså stået på i fem generationer, eller sådan noget, ikke? Det aller sidste punkt, vi kan nå, det er programmets øh, afslutning, som består i en liste, hvor vi vender op og ned på, hvad vi har talt om. Og i dag, øh, så er oplægget til jer, kan I formulere tre gode grunde til ikke at leve som muslim? Og det er måske især vanskeligt for dig, Navid, fordi du er muslim. Så, øh, ja, det kan jeg ikke løbe fra, jeg er født muslim. Kan du overhovedet få, få, få formuleret noget? Ja,
3: yeah, det, det, det har jeg i hvert fald forsøgt. Um, man er helt pjattet med evig ild.
1: <laughs> det er det første. Altså helvede, er nu jeg ja. altså helvede ikke? Jeg altså en evig, ja. en, evig,
3: en evig helvede. Det synes jeg, man er, man er alt for pjattet med. Og tager alt for alvorligt. <laughs> man man kan godt fryse. være. Ja, man kan godt... Ja, altså, der er forskellige holdninger til det. Det er måske også derfor, jeg siger, at der er nogen, der mener, at den evige ild, den, den vil slukkes på et eller andet tidspunkt. Um, uh, jeg synes, at man... Uh, bryder sig ikke altid om nydelse og, øh, og værstlige goder. Øh, det er en anden... Nogen gør jo. Nogen gør, mm. ja. ja. Og så... Nu, nu tager jeg bare udgangspunkt i, i mig selv, og så kan man sige, det tredje, jeg har skrevet, som jeg har ikke glemt det, det er, at man foretrækker forvirring og forbigående nydelse på begrænset tid, frem for at have en, en sådan dybere mening med, med det
1: hele. Så det, du siger, der ligger jo faktisk, at... Øh islam handler om nydelse i sidste ende, ja. eller jeg tror du brugte et andet handler ord, Det handler også om
3: nydelse, det handler om æstetik, det handler ja. om kunst og musik og der synes jeg nogle gange, at man er for normalt omkring de emner som, som handler om nydelse og, 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 og værtsligheden hvor jeg ikke ser dem som modsætningsfulde, og også, også kærlighed og værtslig kærlighed, som jeg jo synes kan parre hen imod, mod noget større Det var et meget godt bud uh, Jacob, har du noget for Ja, med? jeg har også tænkt over det. Ja.
0: Jo, noget, som jeg er ret glad for, at jeg ikke skal på, det er den her hatch, ja. den her pilgrimsvær, <laughs> som jo foregår til Mekka, og, øh, øh, og hver 30. år, eller med mellemrum, er midt om sommeren. Og det vil blive værre i det 21. århundrede. Der er allerede hen ved 50 grader, og de gør, hvad de kan, men de stuver altså godt to millioner mennesker sammen. Altså, får mig lyder det så redselsfuldt. Og på femte dagen, der skal man til med alle sammen kaste med sten, Altså i sådan en slags Monty Python-show, <laughs> hvor man skal stene satan nogle, nogle sådan søjler, som repræsenterer satan. Øhm, og der sker jo altså meget tit øh, store ulykker ved Hatch, så det er jeg ret glad for. Man slipper for en brændvarmetur. Øh, så er jeg også glad for, men det slipper jo ikke helt for, for det er faktisk sket for mig, at jeg har lagt mine sko i moskeen, og der jeg kom tilbage, var de der ikke. <laughs> det er øhm, og det, øh, det kan man jo også... Øh, Risikere, hvis man som Svend bare var turist i en moské, og jeg har selvfølgelig ret tit <laughs> ja. gået i måske for at lytte, ja. og sådan noget, men ja. det er selvfølgelig værre for muslimer, der bruger måske mere. Og en sidste ting, det er, at jeg nok også er glad for, at jeg ikke er blevet gift med min kusine. Selvom jeg har nogle ret kønne og sjove kusiner, øh, så tror jeg gerne, at de ville have betaget sig. Øh, men, øh, og jeg er ret glad for min kone. Men altså, det er ikke <laughs> en lov, men det har været
1: praksis virkelig. så det har det simpelthen. Mm. Ja. Jamen, øh, jeg har også en sød kusine, men jeg er også meget glad for at jeg ikke at gifte med hende, så der var lidt modvægt til øh, programmets øh, kredsen om øh, islam. Der kommer jo en øh, udsendelse mere, men tusind tak til jer begge to, Jakob og petersen og Navid ikke for at have gjort os meget klogere på islam. Og I er jo altså henholdsvis øh, Navid, du er phd studerende på Universitetet i Oslo. Held og lykke med færdiggørelsen af PUD-handlingen, og Jakob og petersen er professor ved Københavns Universitet. Og så en tak også til dig, Christoffer højre programmets øh, tilrettelægger. Jeg håber, vi høres ved i næste uge, hvor vi skal følge op på, hvad øh, islam er. Og har en samtale om øh, islam, åndelighed og psykologi. Så lyt endelig med. Tak for i dag.